0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana, empezaremos el servicio cantando el número 50, El Lirio del Valle. He hallado un amigo en Jesús, él es todo para mí, él es el más hermoso para mi alma. El lirio del valle, solo en él tengo todo lo que necesito para limpiarme y sanarme. En tristeza es mi consuelo, en tribulación firme es Él. Él me dice que le deje toda carga a Él. Él es el lirio del valle, la estrella brillante de la mañana. Él es el más hermoso para mi alma. Él ha tomado todas mis tristezas y ha llevado todas mis pruebas. En tentación, Él es mi torre fuerte. He dejado todo para seguirle a Él. Y todos los ídolos fueron arrancados de mi corazón y ahora Él me guarda con su poder. Aunque todo el mundo me dejare, y Satanás me tiende a más no poder, yo en Jesús seguro estaré y alcanzaré la meta. Él es el lirio del valle, la estrella brillante de la mañana, el más hermoso para mi alma. Él nunca me dejará, ni nunca me abandonará, mientras viva por fe y haga su bendita voluntad. Con un muro de fuego a mi alrededor, no tengo nada que temer. Consumará, Él saciará mi hambre. Y entonces llegando a la gloria, su bendito rostro contemplaré, donde los ríos de delicia para siempre fluirán. Él es el lirio de los valles, la estrella más brillante de la mañana, el más hermoso para mi alma. Mientras cantamos esa canción, había algo ahí en la segunda estrofa que dice de mi corazón ahora me guarda con su poder. Aunque todo el mundo me olvide Satanás me tiente a más no poder. En Jesús con seguridad puedo llegar a la orilla. Quiero que tengamos eso pendiente en todo lo que hagamos. Que por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador, podemos llegar con seguridad a esa orilla, cruzando ese serio, cruzando por medio de ese río de la muerte, a la vida eterna. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no por mis obras ni por las tuyas, sino por la fe en Jesucristo. Y eso ha estado en mi mente mucho esta semana de las cosas que se dijeron el lunes, el domingo pasado sobre el arrepentimiento. Dice, arrepiéntete, cree en Jesucristo, sé bautizado y serás salvo y recibiréis el Espíritu Santo. Estas son promesas que nuestro Señor y Salvador ha puesto para nosotros para leer y meditar en ellas. Y ser animados en estas cosas. Entonces pongamos nuestra fe y confianza en Él. Y veamos victoria. No dejes que Satanás te tiente y te desanime. Sí, Él estará allí. Pero recuerda lo que dicen las Escrituras. Resístele. Y Él tiene que huir. Acércate a Dios. Y Él se acercará a nosotros. Nosotros vamos a esto constantemente, una y otra vez, pero estas son cosas que tenemos que tener pendientes para que podamos alcanzar victoria, para así tener el poder, tener el entendimiento para vencer a Satanás. Y ser uno, ser uno juntos, amigos míos. Si somos uno con Dios, sermos uno con su pueblo aquí en la tierra. Y pondremos nuestra fe y confianza en él. Y venceremos. Como leíamos ahí en Apocalipsis dice, aquel que venciere, yo le daré tal y tal. Yo les daré esta herramienta y todo se relaciona a que venciere, yo le daré vida eterna. Y lo dice de diferentes maneras. Pero ese es el punto real: que al que venciere esta carne, venciendo a Satanás por el poder de Dios, ya tendrá vida eterna. Es algo maravilloso en que pensar. Y espero que cada uno venga aquí hoy con la mente. De que quiero acercarme más a Él. Quiero caminar con Él. Y quiero estar en la capacidad de estar en ese último día del juicio. Con confianza. Y quiero poder pasar por esta vida con confianza. Sabiendo que lo que Él ha prometido. Él es bien capaz de cumplir. Y Él. Lo cumplan. Pon tu fe y confianza en Él. En Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a leer un poco aquí en esta mañana, empezando en el libro de los Hechos. Leeremos aquí. Del capítulo 20 de Hechos. Podemos ver como el pueblo justo aquí. Una gran asamblea de incrédulos. Gran reunión que se alborotaron por la predicación de Pablo y Pablo. Diciéndoles que se alejaran de los dioses paganos que adoraban. Adorando dioses hechos por hombres. Y que se alejaran de esas cosas y que creyeran en el único Dios, el Dios, el gran yo soy, que creyera en él y pusiera su fe y confianza en él. Es, eso es lo que Pablo le estaba señalando y no había ningún Dios artificial. Eso era todo falsos profetas, falsas enseñanzas. ¿Y qué sería hoy en nuestro día con nosotros? ¿Cómo será? ¿Hay falsas enseñanzas en nuestras vidas? ¿Hay dioses artificiales en nuestra vida hoy? Pablo les estaba advirtiendo. diciéndole que se alejaran de eso. Que dejaran esas cosas. Y les molestó. Porque había algunos que hacían un sustento de vida por eso. Y entonces lo tenían en muy alta estima. Y juntaron a todo el pueblo. Le hicieron un gran alboroto al respecto. Pero la verdad... Permaneció y no proclamaron ni lograron nada aquel día yendo allí haciendo ese gran alboroto sobre la obra de Dios aquí en la tierra. a que Aquellas personas injustas no lograron nada. La obra de Dios continuará amigos míos y veremos victoria en él, no en el hombre sino que alcanzaremos victoria en Jesucristo nuestro Señor, así como Pablo le escribió al pueblo de cómo él vería victoria, que él era aquel que había librado una buena batalla, él había guardado la fe, él dice, por tanto, ahí está para mí una corona de justicia, no solo para mí, sino para todos los que aman a, Dios, aman a Jesucristo, tener a Cristo en su vida. Es un siervo del Señor que decía esas cosas. Y eso es lo que yo quiero ser hoy. Yo quiero ser parte de todos aquellos que lo aman a Él. Y yo quiero que su apariencia esté en mí. Yo quiero estar rogando a diario. Yo quiero que tú estés rogando a diario. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acercarnos más a Él? ¿Cómo podemos caminar más cerca de Él? Y conseguir que los diegos paganos, que las cosas de este mundo, sacá, conseguir sacarlas de nuestra vida. Él dice que después que se suelva el árbol, alboroto, capítulo 20, versículo 1 de Hechos, después que se suela el alboroto llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Ahora recuerden cuál era la obra de Pablo aquí en la tierra. Él había sido establecido como un apóstol de Jesucristo. Él había sido establecido lo que nosotros Veríamos como un misionero para ir y establecer iglesias y proclamar la palabra de Jesucristo. Y eso era lo que él había hecho. Él había estado en estos lugares antes y aquí estaba, dice que ahora voy a Macedonia. Él se fue a ese lugar y que dice que él hizo que cuando había y llegué, pasado por ese rin y había dado mucha exhortación, llegó a Grecia y, y que entonces estaba enseñando y predicando. El evangelio de Jesucristo, las palabras que Cristo le había dado a él para enseñar. Arrepiéntanse, crean en Jesucristo, sean bautizados y serán salvos. Estas eran las palabras que Pablo enseñaba y que le daba mucha exhortación por estas cosas. Si sí, ellos no estaban siguiendo al Señor, entonces él estaba reprochándolo dondequiera que él veía que el pecado se había escabullido. O sea, puedes volver a leer en sus escritos de que él pudo hacer esas cosas. Y entonces, y pasaron tres meses cuando él llegó a Grecia, otro lugar allí, a donde habían muchos creyentes paganos y cuando los judíos lo habían esperado, mientras él estaba a punto de llegar a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Habían judíos ahí. Que ellos querían detener la obra de Pablo. Ellos no creían en las cosas que él estaba diciendo y trataron de detenerlo. Y aquí Pablo estaba consciente de estas cosas. Dios hará que su pueblo esté consciente de su obra aquí en la tierra y en vez de Pablo seguir a Siria, él tomó la decisión de volver por Macedonia. Donde sea que el Señor lo enviaba, él estaba dispuesto a ir en ese momento para que pudiese enseñar la palabra de Dios. Ese era su mensaje completo. Ese era su deber de ir y predicar y enseñar la palabra de Jesucristo para que otros pudieran ver y tener lo que él tenía. Ustedes recuerdan qué maravilloso fue cuando él fue derribado en el camino a Damasco. Como Él iba y, luchando contra la palabra de Jesucristo, Él iba a encarcelar personas por creer, por enseñar sobre Jesucristo. Pero Dios sabía que Él tenía una mente que él realmente quería estar siguiendo a Dios, pero estaba haciéndolo de la manera incorrecta. Entonces, Dios lo golpeó, lo derribó en el camino. Le trajo esa visión y él puede hacerlo con quien, a quien sea. Él puede traer esa misma visión, hacerlo por ti, que tú puedas saber y entender las verdades de Jesucristo. Él derribó a Pablo y Pablo dije, ¿quién eres, Señor? Él no sabía qué hacer. Pero él no le dice, ¿qué es? ¿Quién es, Señor? Él sabía que algo milagroso estaba ocurriendo. Él había visto esa gran luz. Y entonces Jesucristo le habló y él puede hablarte a ti espiritualmente hoy. Y él le dijo qué hacer y continuó y fue obediente. Y esto fue muchos años después ya que estas cosas estaban ocurriendo aquí y que Pablo había sido un siervo fiel de Jesucristo, siempre, hasta ese punto, y él todavía estaba ahí, dispuesto a enseñar y a predicar. Había pasado por muchas, muchas tribulaciones, tentaciones y persecuciones, como acabamos de ver aquí. Y estaban lo compañeros hasta Asia, hasta Asia, Sópater de Berea. Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derebe y Temoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Eran hombres que yo entiendo que Pablo los había ayudado a ellos en sus viajes para conocer a Jesucristo. Ellos habían quizás andado juntos, entrado a estos lugares, enseñando y predicando, y aquí ellos habían y ido a otros lugares antes que Pablo, enseñando y predicando la palabra de Dios. estos son solamente algunas de las cosas que estaban ocurriendo allí en los últimos días de la vida de Pablo, cuando él iba en estos viajes misioneros y él hizo tres viajes, si mal no me equivoco. Y si miras un mapa... Y ve todo lo que los miles de millas que él viajó y las miles de personas con las que él habló. Y en aquellos tiempo el viaje, el viajar era muy difícil y tomaba mucho tiempo. Así como hablamos de aquí que decía que él estuvo ahí en ese lugar quizás tres meses. Pablo estaba dispuesto a quedarse y hacer lo que Dios le pidiera que hiciese. Y eso es. Esa es mi meta hoy, de quedarme para ser uno con él, quedarme en su voluntad, en su obra, y de alcanzar victoria en Jesucristo. Entonces, zarpamos desde Filipos, la de Filipo, y llegamos a Troas, en cinco ellos, donde nos reunimos con ellos, donde nos quedamos siete días y el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Había algo grande y Pablo tenía un mensaje que él necesitaba, que él entendía que tenía que enseñar y hablar con esas personas. Pablo iba a irse el día siguiente. Entonces quizás. Nunca hubiese podido yo no creo que él iba a poder regresar. Y él sabía que él tenía un mensaje especial que él estaba enseñándole a estas personas y mujeres que estaban ahí también. Él estaba listo para partir al día siguiente y alargó el discurso por muchas horas hasta la tarde en la noche. Había muchas luces en el aposento alto donde ellos estaban reunidos. Mucha gente allí, quizás techo, techo a ah, diferentes salas, salones y la gente allí dispersas en toda la casa, pero pudieron oír el mensaje que Pablo estaba enseñando y predicándoles allí porque él estaba a punto de irse y ellos no tendrían otra oportunidad de oírlo enseñándoles. Y habían Muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Pablo estaba ahí predicando largo. Esa noche tenía un mensaje que él entendía que estas personas necesitaban oír antes de él irse. Aquí estaba este joven sentado a una ventana escuchando a Pablo y había pasado mucho tiempo y se durmió. Cayó de la ventana y ca cayó quizás tres pisos desde donde yo lo puedo ver. Lo vieron y lo ya empezaban que se había matado. Él cayó desde el tercer piso y fue levantado muerto. Y Pablo descendió. Y se echó sobre él. Y abrazándole dijo. No os alarméis. Pues está vivo. Un maravilloso milagro. Que ocurrió allí. Pablo fue y le abrazó. Con el poder de Dios. o sea No os alarméis. Todavía está vivo. Yo creo que. Había vida espiritual ahí también. Yo quiero que todos podamos tener esa vida espiritual dentro de nosotros hoy día. Entonces cuando había partido el y había comido, habló por mucho tiempo hasta el alba. Y así salió. Fue un tiempo muy especial con esa reunión aquella noche. Pablo tenía una obra muy especial que estaba ocurriendo en él. Y él continuó toda la noche porque él sabía que se iba al día siguiente. Y no tendría otra oportunidad de enseñar y predicar ese mensaje más a este grupo de personas. Y traje, trajeron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Lo podemos ver y saber. Y yo sé que hay ocasiones especiales donde Dios, su obra y en toda la Biblia puedes ver como bien obras especiales que se hacían, que quizás no serían hechas ya en nuestro tiempo. Pero había un tiempo. Y si es necesario hoy, para todo tipo de cosas que se hagan, gran milagro de alguien siendo levantado de entre los muertos, dice que él fue levantado muerto. Y entonces Pablo descendió y lo abrazó y dijo, no os alarméis, él está vivo. Un gran milagro que fue hecho, no hemos visto milagros así, pero había un gran poder, una gran obra que se estaba haciendo en aquel tiempo ahí mismo entre esas personas, pero yo sé que hemos visto, yo sé que yo he visto que aquellos que estaban muertos espiritualmente siendo abrazados por el Espíritu de Dios y hallando vida en ese cuerpo. Y ese es el más grande milagro que puede ocurrir, amigos míos. No hay nada mayor que le pueda suceder a ninguno de nosotros que el tener esa vida espiritual, serte dada, y colocada en tu interior. En esa alma. Que tú puedas regocijarte. Oye, te dice que trajeron a los jóvenes vivos. Y fueron consolados grandemente. Y cada una persona que yo veo que puede. Revivir con ese Espíritu Santo. Yo quiero ser consolado en ello también. Yo no quiero Estar. Muerte, yo quiero ser consolado, así como estas personas fueron consoladas en ver a este joven vivo de manera natural. Yo quiero verme consolando, viendo a personas vivas espiritualmente. Sacando el mundo de nuestras vidas y ponerlo en las manos de Jesucristo. Y no en nuestras obras. No sintiéndome como que yo sé algo de mí mismo, pero lo que sí sé es lo que viene por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Palo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Pablo Tenía una agenda, por, por decirlo así, que él tenía un lugar a donde él quería estar. Y por eso es que yo creo que él estaba haciendo las cosas que estaba haciendo y realmente él aceleró sus viajes para poder estar en Jerusalén. Él tenía algo que estaba en su mente, algo que él entendía a lo que Dios le estaba llamándolo, pidiéndole que hiciera eso. Y él... Estaba guiando a las personas que estaban con él de un lugar justo al otro, yendo uno tras otro. Estoy seguro que mientras él estaba en cada uno de estos lugares, él estaba alentándoles en la palabra, alentándolos en la verdad. Pero ven como alguno de estos lugares dice que él llegó al próximo día y fue a Samos y habiendo hecho escala y tomás o a y después entró y al día siguiente llegamos a mileto unas paradas bien rápidas en estos lugares a donde él iba y enseñando a medida que pasaba pero él no había hecho igual que había hecho en ese lugar particular y de mileto fuimos a éfeso y llamamos a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahora escuchen, lo que Pablo había hecho aquí, Pablo había llegado allí y él convocó a los ancianos de iglesia, a los predicadores, a los maestros que habían sido establecidos en estas iglesias, en Mileto y también en Éfeso. Y él convocó a los ancianos de esas iglesias y empezó a dejarles saber lo que había acontecido. Usted sabe que después del primer día que entré en Asia, Sirviendo como he estado con ustedes en todo tiempo. Ustedes saben por qué yo he venido. Ustedes saben por qué yo he estado aquí. Es para enseñar y predicar a Jesucristo. Y esa ha sido mi meta y eso es lo que ha sido mi labor. Aquí durante los últimos 18 años para enseñar y para predicar. Predicarles a Jesucristo aquí la remisión de los pecados. Por medio del perdón por la fe en Jesucristo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos y Pablo, ahí les está diciendo que nosotros no tenemos persecuciones, así, ha habido tentaciones, han habido lágrimas, pero no hemos tenido persecuciones. Como las que Pablo experimentó y los demás dice como yo no, re, no os reserve nada que os fuese bien sino que les mostré y les he enseñado públicamente y por las casas de casa en casa amigos ese ha sido mi meta ese ha sido mi deseo. De hacer exactamente lo que Pablo había hecho aquel día dice yo os he retenido nada que les fuere beneficioso y yo creo que las cosas que se me han sido enseñadas por Jesucristo yo he podido enseñárselas a ustedes y no retener sino dejar que sean beneficiosos útiles para ustedes que podamos acercarnos más y caminar más cerca. A Jesucristo y que podemos estar ahí con confianza. Él dice que yo no es, he tenido nada útil, no le he leído nada, lo que les he mostrado y que les he enseñado públicamente y de casa en casa, en toda la casa, donde sea. Cada vez que una persona ha preguntado, ha podido enseñar públicamente o de casa en casa, donde haya sido, para animarles en la verdad, animarles para ir a Jesucristo. Él dice testificando a judíos y a gentiles o a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden. Hablamos tanto acerca de ese arrepentimiento. Aquí él está diciendo esto es lo que se ha testificado. Esto es lo que yo les he estado enseñando y predicándoles. Y yo creo que eso es lo que se ha enseñado y predicado a esta congregación aquí. Enseñándoles. Tanto a los judíos y a los griegos y yo estaría hablando diciendo, enseñándole tanto a ustedes y a todos los demás que escuchan esta palabra bajo cualquier situación donde sea donde sea testificado tanto a los judíos y a los griegos arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo, Pablo tenía un viaje. Tenía algo que él sabía que Dios le estaba diciendo que él tenía que ir a Jerusalén. Y había mucho trabajo que Pablo aún tenía por hacer. Él dice voy atado, ligado yo en espíritu. Ligado yo en el Espíritu Santo no en el espíritu por Satanás, sino que estaba ligado en el espíritu por Dios y él estaba cumpliendo lo que era su misión en aquel tiempo. Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer y yo no sé lo que va a pasar conmigo, lo que va a pasar contigo. Hemos tenido un viaje maravilloso hasta ahora. Pudiendo salir y hablar y enseñar su palabra sin ninguna oposición. Pero las cosas podrían cambiar y las cosas probablemente cambien. Que veamos más y más oposición a la palabra de Dios. Ahora no dejemos que esto nos desanime a todos. Eso no desanimó a Pablo para nada. Él sabía que estas cosas existían y él sabía que él había dado testimonio a los judíos y a los gentiles o griegos, pero todavía había gran tribulación allá contra él. Pero eso no lo detuvo a él. Y las personas allí, como veremos quizás cuando continuemos leyendo, verás que él trató, ellos trataron de desalentarlo a él con palabras, pero él pudo continuar ahí mismo en la palabra de Dios. Él dice, ahora he aquí. Yo voy ligado en espíritu a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades da, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, todas estas personas a quien él le había visitado y le había enseñado y predicado, ellos le habían dicho, oye, yo no sé lo que hay allí, pero salvo que el Espíritu Santo... Por todas las ciudades me da testimonios o sea, todas estas personas justas que le habían estado hablando con que él había estado conversando esto. Tú puedes volver atrás y leer, leer algunos lugares. Dice el Espíritu Santo me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones al ir allá, pero ninguna de estas cosas, a ninguna de estas cosas haga caso. Ahora, esto es lo que yo quiero que todos entendamos en esta mañana. Mira lo que Pablo podía ver ahí delante de él. Era así como la manera allí en los que el progreso del período, cuando Cristiano podía ver a los leones justo encima de él, y él sabía que tenía que atravesar eso, ese camino angosto y derecho que llevaba directamente donde estaban los leones. Dice... Para volver es muerte, para seguir veremos cómo podemos pasar. Estaba dispuesto a seguir con Deyoquí, los leones estaban atados y él pudo ir directo a victoria. Y esto fue lo que Pablo estaba diciendo, era lo mismo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Escuchen amigos, ¿ves el poder de Dios obrando en este hombre? Él no tenía miedo, el Espíritu Santo él estaba ligado en el Espíritu de Dios. Él había estado enseñándoles y predicándoles la palabra. Y él sabía quién le había dado eso. Y él sabía que Dios cuidaría de él siempre que fuese necesario. Él nunca lo había defraudado. Yo sé que él no nos va a defraudar hoy. Yo creo y yo sé que él ha estado obrando con nosotros. Y al poner nuestra fe y confianza ahí, él nos ha dado Muchos mensajes maravillosos que podemos tomar para nosotros y podemos ser animados y saber que nosotros necesitamos seguir. No necesitamos quedarnos quietos, necesitamos movernos y acercarnos más y más a él. Así como Pablo estaba, Pablo estaba en un modo de seguir hacia adelante, no sabía lo que estaba a punto de pasarle, pero él sabía que había trabajo para él hacer. Pero de ninguna de estas cosas hago caso. Yo quiero que esto se siente en nuestras mentes hoy. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Él no estimaba su vida como algo precioso para sí mismo. Él contaba su vida como estimada para Jesucristo. Y que él le serviría a él. Él caminaría con él. Y él sería uno con él para que yo pueda terminar mi carrera con gozo. Amigos, esta es mi intención de yo terminar mi curso, mi carrera aquí en las tierras con gozo en Jesucristo. Y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que de lo que yo quiero dar testimonio a cada uno de ustedes. Soy el evangelio de Jesucristo que él vino aquí a la tierra y que él derramó su sangre en esa cruz por cada uno de ustedes y por mí y toda la humanidad aquí en la tierra. No importa quién tú seas, él derramó su sangre por ti y por mí y ese es el evangelio y él dice ahora creer en mí todos los que creen en mí tendrán vida eterna esa es la gracia de jesucristo la gracia de dios el poder de dios eso es lo que es esa gracia el poder de dios de dar testimonio del evangelio de jesucristo y la gracia de dios lo que él va a hacer por cada uno de nosotros que podemos alcanzar victoria y no estar perdidos, no ser una persona a la deriva. Como dice Pablo, él dice, yo debo permanecer en este cuerpo y traerlo por él, bajo sujeción, bajo la sujeción del Espíritu Santo. De utilizar el poder de Dios, es lo que él está diciendo, y permanecer bajo este cuerpo y ponerlo bajo sujeción, no sea que yo mismo, aún después de predicar y enseñar el evangelio, sea una persona que quede un desechado, yo sé que yo estoy en esa misma posición hoy, que yo debo mantener este cuerpo bajo sujeción, bajo la sujeción del Espíritu Santo. No sea que yo mismo venga a ser eliminado. y Yo no tengo ninguna intención. De que eso me ocurra amigos míos. Yo quiero animarlos. No tengo ninguna intención. De que eso ocurra en tu vida. Pero ten fe. Plena y confianza plena. Como Pablo tuvo ahí. Y sigamos. Alcancemos victoria. Y Ahora. He aquí, yo sé que todos en los que podrían a salir a haber predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Estas son algunas de las cosas. Esta es la razón por la cual Pablo estaba enseñándole. Él era tan insistente en las cosas que él había hecho para ellos, porque él sabía que él estaba en una trayectoria con esta gente con la que él estaba viendo aquí, que ellos no lo verían nunca más. Y que él tenía una palabra especial que él quería darles a entender. Ahora está diciendo: aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio de Dios, verá más mi rostro. Porque, por tanto, yo os protejo en el día de hoy. O sea, yo predico hoy el reino de Dios. Y eso es otra vez. Mi deseo en el día de hoy de no alejarme del evangelio de Dios, sino de enseñar y predicar eso a quien pueda ser. Si yo he cometido errores, yo no soy perfecto. Solo hay uno que es perfecto y ese es Jesucristo y Dios el Padre. Pero yo sé, y yo sé que Él puede Darme el entendimiento y que Él puede darme las palabras para enseñar y predicar, para declararles a ustedes su evangelio, su camino, no el camino donde se que hay un camino que le parece recto al hombre que lleva a la destrucción. Pero hay un camino de Jesucristo que lleva a la vida. Eterna. Y es ahí donde yo quiero que cada uno de nosotros esté hoy. Por tanto, lleven para usted y para todo el rebaño. Mirad por otro lado, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora esto es lo que Pablo les estaba diciendo, diciéndole a estos ancianos de la iglesia donde él había estado y que él había ayudado a establecer, él les estaba dando información de cómo ellos deberían continuar en su obra mientras estaban aquí en la tierra. Y eso es lo que yo quiero poder hacer en el día de hoy. Yo quiero escuchar su mensaje. Es lo que les estoy ahora es tomar para vosotros mis recuerden. Él les está enseñando a estos ancianos. Pero yo quiero dejar que eso sea para cada uno de ustedes en el día de hoy. Mirar por ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual ustedes o sea, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora mira lo que le hizo Pablo. Sabía que cada una de estas iglesias donde estuviesen, que había alguien que estaba ahí como el anciano, y él se los deja muy claro y sencillo, que el Espíritu Santo... Los ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y yo creo que ese es mi trabajo aquí hoy. De ser aquel que ayude a alimentar, a apacentar y a enseñar. Para alimentarles la palabra de Jesucristo que él pueda darme a mí. No es mi palabra, no eran estas personas, ellos no eran supervisores de otra persona ya estaban ahí para ayudar al rebaño para obrar en lo que fuese para para ayudarles a ellos en su trayectoria para animarlos en su trayectoria y para enseñar la verdad y reprochar de ser necesario para enseñar la palabra de dios y de ser uno con él porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, mi partida. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora escuchen lo que Pablo le estaba advirtiendo a estas personas. Aquí él le estaba hablando a los ancianos de la iglesia. Advirtiéndoles de cómo estas cosas ocurrirían. Dice, porque yo sé esto. Que después de mi partida, después que yo me haya ido y después de que ya yo no esté aquí enseñándoles a ustedes como lo he estado haciendo. Dice, vendrán lobos rapaces que entrarán entre ustedes y no perdonarán al rebaño. Eso es algo muy serio para nosotros pensar en que Pablo les estaba advirtiendo a la agenda aquel tiempo. Yo quiero que nosotros seamos advertidos hoy de saber y entender que estas cosas pueden ocurrirnos. Tengan cuidado. Asegúrense de que lo que nos estamos siguiendo y lo que, lo que estamos caminando sea la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, el Evangelio y si es Mal, según malas la cosa que yo predico rechácenla pero si es la verdad más vale que las aceptemos así como viniera de Jesucristo eso es lo que Pablo les estaba diciendo a esta persona, que el Espíritu Santo está sobre ti así es como tú te, con, estás en la situación en la que estás y si ese es el caso más vale que escuches la palabra que viene por, y yo y es mi deber de predicar y de enseñársela y es mi deber escuchar su palabra y de ser uno con él. También de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo estaba dejándoselo lo más claro posible a esta gente de lo que estaba ocurriendo y lo que podía pasar ahí. Dice, por tanto, mirad, no dejen que estas cosas en otros lugares, dice, velad, no seáis engañados, que ningún hombre os engañe. Dice, por tanto, estén atentos y eso es lo que yo les estoy pidiendo a cada uno de ustedes en esta mañana que estén atentos sean como ese que está en la pared el, el, el si satanás está ahí tratando de destruirlos el que mira sobre el muro él era su deber de ver eso El entinele a su deber de gritar si él veía le acercarse al enemigo por tanto mirar y recuerden que por el espacio de tres años yo no dejé de advertir a cada uno de ustedes ni día ni noche con lágrimas y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados y ahora hermanos os encomiendo a dios y es ahí a donde yo señalo a cada uno de nosotros hoy os señalo a dios por medio de jesucristo nuestro señor y dejen que él les dé ese nuevo nacimiento ese nuevo espíritu él dice lo escribiré en su mente los colocaré en su corazón y en ese espíritu es lo que podemos dirigirlos a ustedes desde ese momento en adelante. Cuán débil es tu Dios. Cuán fuerte es tu Dios. Y uno que Pablo estaba sirviendo ahí podía vencer todas las cosas. La gracia de Dios, el poder de Dios. Habían otros, decía él, que vendrían, no escatimando al rebaño. Él decía, tengan cuidado. Por tanto, velad y recuerden que durante tres años no he cesado de amonestarlos... Todos los días con lágrima. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. él los está. Hermano, quiero que lo piensen. Y eso es lo que nuestro Señor y Salvador, eso es lo que su palabra hará por nosotros y los advertirá, les dirá que también nos va a animar, animar. Atiendan y no dejen que estas cosas les ocurran. Él dice, recuerden como yo os he enseñado. Recuerden esas cosas, amigos míos. Y ahora, hermano, él dice, os encomiendo a Dios, vayan a él. Y cómo podemos darle a Dios por Jesucristo nuestro Señor y la palabra de su gracia. Eso es lo que nos está diciendo, que vayamos, que huyamos a él, a su palabra que puede sobre edificaros no desanimó, Dice: no hay nada sobre la gracia de Dios que pueda echaros fuera sino que la gracia de Dios os va a sobreedificar espiritualmente y darles una herencia entre todos los que son santificarnos una herencia con los justos Le dice ese esto es lo que va a ocurrir si ustedes van a Dios Así como yo les está diciendo Jesucristo que puede entonces desobredificaros. su palabra lo hará, su palabra lo hará y os dará una herencia convertirse un hijo o hija de Jesucristo. Convertirse en hijos de Dios, no de Jesús, sino hijos de Dios. El creer en Jesús es como pudiste ser un hijo de Dios. Entre ellos, todos ellos que son santificados por la palabra, santificadas por creer, por fe en Jesucristo. Yo no he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie. Pablo le está dejando saber todas estas cosas mundanas. Yo nunca he deseado para nada de ustedes las cosas que ustedes tienen allí. Y ustedes saben, antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesarios a mí y a los que están conmigo, estas manos que me han servido, estas manos, dice él, con ellos yo he trabajado por mis necesidades y yo he ayudado a otros, aquellos que están conmigo han hecho lo mismo. Y yo os he enseñado todas las cosas que así... Que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo aquí obrando de manera natural espiritualmente para que él pueda tener algo que darle a aquellos que están en necesidad. Y recuerda, recientemente leímos de lo que Pedro hizo cuando él fue allí al templo. Aquí estaba el hombre que estaba... Y subió a él el hombre y le preguntó, y Pedro le dijo, ni oro ni plata he deseado, sino lo que tengo os doy a ustedes, levántate y anda. Porque Pablo estaba en esa misma mente, que le decía, yo os he enseñado toda de cómo trabajando, si ustedes han de apoyar los débiles y recordar las palabras del Señor Jesucristo, como él dijo, es más aventurado dar que recibir. Y yo creo que Pablo entendió eso espiritualmente y naturalmente. Él estaba ahí. Había tiempos en las iglesias ayudaban a Pablo. Hubo tiempos en los que yo creo que Pablo pudo por ahí hacer cosas y ayudar a otros de manera natural. Y yo sé que él estaba ahí espiritualmente dándole a todos los que estaban en necesidad que estaban donde él estaba, yo sé que él estaba ahí espiritualmente haciendo eso, es más bien aventurado dar que recibir. Y eso es lo que nosotros necesitamos estar haciendo más hoy, amigos míos. Dejando que esa vida espiritual brille, dejando que ese conocimiento espiritual y entendimiento que tú tienes, dejar que eso sea impartido a otra persona, no apartándose de ti, sino ayudando hacer que ellos vean y sepan y entiendan lo que tú tienes y que ellos puedan tenerlo también y eso es mi trabajo y de enseñarles esto a ustedes que lo que yo tengo con el Espíritu Santo cada uno de ustedes puede tener hoy no importa quién tú eres yo no soy nada especial nada más que ningún usted no quiero ser parte de ese grupo especial, de ese grupo peculiar, ese grupo que tiene ese Espíritu Santo en ellos y que tiene el conocimiento del cual Pablo estaba hablando aquí. El Espíritu Santo dentro de él, que puede entender y saber que es más aventurado dar que lo que es recibir, pero y saber que Jesucristo está ahí para darle a cada uno de nosotros ese Consolador, ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, Él está ahí para darlos a todos los que vienen a Él. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Había escuchado la palabra, les había hablado, les había dado este maravilloso mensaje. Y se arrodilló y oró con todos ellos. Orándole a Dios estoy seguro que el espíritu que la persona pudieran entender su palabra y que ellos pudieran ser fuertes en el espíritu y que ellos pudieran vencer esos lobos rapaces que estaban a punto de entrar al rebaño que ellos pudieran vencerlo y él se puso de rodilla Lloró con todos ellos y todos lloraron. Llanto y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Una obra maravillosa ocurría ahí, amigos míos. Un maravilloso mensaje para todos nosotros. Para escuchar la palabra de Dios. No tendría idea que leeríamos esto hoy. Pero yo creo que hay un mensaje para todos nosotros. Yo sé que hay un mensaje ahí para mí. Yo sé que hay un mensaje ahí para cada uno de nosotros. Y yo sé que mi mente... Mi pensar es enseñar y predicar el evangelio de Jesucristo como él me lo daría a mí y animar a otros. Yo no quiero ver a nadie perdido. Yo quiero animar a otros. Quien seas para ir a Jesucristo. Eso es todos nosotros mirar aquí mismo a nuestra condición individual primero y antes que nada y pidiéndole a Él que nos limpie. Pidiéndole a Él que podamos ser capaces de acercarnos a Él y podemos saber y entender y discernir sus verdades y ser uno con Él. Y si somos uno con Él, Seremos uno con Jesucristo y el Padre. Y si me conocen, conocen también al Padre. Y si no, conocemos al Padre. Algo está mal. Si tenemos a ese Espíritu Santo fuerte en nosotros, algo está mal. Pero lo que nos está diciendo a todos y lo que nos está dando la oportunidad es de huir a él. Dejar, ir a él. Dejar que él entre a tu corazón y te examine. Y entonces, él lo dirá, como diríamos al principio, arrepiéntete, Vence. Esa mente mundana, cual sea esa manera mundial, la manera que yo me he visto, los lugares a donde yo voy, cómo yo pinto este cuerpo, cómo podría ser o cómo yo lo he visto. Las cosas que ello dijo, deja que él me muestre lo que necesita salir de mi vida, que yo me estoy acercando a él en vez de más cerca del mundo. Ten cuidado. Quiero leer unos pocos versículos aquí en Josué. Yo soy acá. Josué le había hablado al pueblo aquí y les estaba diciendo Josué... Ya era viejo, estaba a punto de morir. Y Josué iba donde estas personas los había reunido a las tribus de Israel y él les había dicho sobre muchas cosas y les había dicho una de las cosas que habían ocurrido. Aquí empezando en el versículo 14 del capítulo 24. De Josué le dice, ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Esto lo resume todo. Y aquí. Esto ha pasado mucho tiempo antes de que Cristo estuviera aquí en la tierra. Cientos de años. Pero Dios estaba trabajando, obrando con su pueblo. Dios había estado obrando con ellos. Pues les está diciendo ahora, teme al Señor y sírvele en sinceridad y en integridad. Y es lo que nos está diciendo hoy, teme al Señor y sírvele con integridad y en verdad. No como estas personas, dice él, como vuestros padres le sirvieron del otro lado del río. Ellos le sirvieron a los dioses de este mundo. Se puso tan mal que Dios destruyó al mundo con el diluvio. Porque estaban sirviendo dioses paganos y en Egipto empezaron a hacer lo mismo. Dios los sacó. Es ahora servir a Jehová. Y si parece malo para ustedes el mal el servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro la, la, lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es mi mente hoy. Yo serviré al Señor. Yo quiero que todos... Vengamos y todos hagamos esto aquí mismo y dejamos que eso entre nuestras mentes. Y el pueblo les respondió y dijo que Dios nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ahora, este era un pueblo que ellos habían estado sirviendo a otros dioses, muchos de ellos, y habían huido tras diferentes tipos de personas. No tanto aquí como lo hizo más adelante cuando fueron que aquí Josué les estaba diciendo ahora ha llegado el momento para que ustedes tomen una decisión. Yo creo que ha llegado el momento para todos. No sé, tú no has tomado esa decisión. Si la hiciste, hay el momento para seguir, el momento para que todos hagamos como él dice. Para tomar esa decisión en cuya tierra habitáis, pero en cuanto a mí... Y en mi casa nosotros serviremos a Jehová. Entonces algunas de las personas la personas les respondieron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces el que ha hecho estas grandes señales. Y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios. Ahora recuerden, estas eran las personas aquí. Josué los estaba sacando. Ella habían estado andando y sirviendo a Josué. O él había estado ahí siendo su líder. Ellos habían hecho todas estas cosas, estaban siguiendo al Señor, y el Señor les había dado todas estas cosas en la mayoría de los casos. Había momentos donde algunos no los seguían y ellos habían perdido, pero les estaba diciendo: Y el Señor sacó de delante de nosotros a todos los pueblos, hasta el amorreo que habitaba en la tierra, por tanto. Nosotros también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y por Jesucristo hoy, Él lo ha hecho de tal manera que podemos tener poder sobre Satanás. Si nosotros hacemos lo que esta persona dijeron aquí, nosotros serviremos al Señor. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a poner eso en práctica? Entonces serviremos al Señor. Y Josué le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Después que os ha hecho bien. Él les está advirtiendo. Ahora, recuerda, y el pueblo le dijo a Josué, que nunca tal acontezca, serviremos al Señor. Eso es lo que quiero que todos, en, digamos hoy con verdad, pero serviremos al Señor. Josué les advirtió que, mira, si haces estas cosas, haces esto, él dice, después que haya hecho todas estas cosas para ti, y después que Jesucristo haya venido aquí a la tierra para que podamos tener vida eterna. Si tú vuelves atrás y no le sirves a Él, dice, una cosa de estas cosas lloverán sobre ti. Él dice, Él vendrá y te herirá. Y donde no aceptamos a Jesús después de lo que Él ha hecho por nosotros, y si no vivimos conforme a cómo Él quiere que vivamos, el poder de Dios. La ira de Dios lloverá sobre ese pueblo. Y el pueblo le dijo a Josué, no, pero pues más serviremos al Señor. Y Josué le dijo al pueblo, ustedes sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Ahora, ¿eres tú un testigo hoy? ¿Has tú escogido servir al Señor? ¿Eso es el testimonio tuyo? ¿Ahora estás siguiendo lo que tú dices que ibas a hacer? Y el pueblo le dijo a Josué. Ahora, por tanto, quitar, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinar vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y ahora, si hemos dicho estas cosas, y si vamos a ser siervos de Jesucristo, si vamos a servir a Dios de esa manera, entonces ahora, quitad esos dioses ajenos que están entre ustedes. Inclinar vuestro corazón al Jehová, Dios de Israel, y el pueblo le dijo a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y Josué, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. ¿Estamos dispuestos a hacer estas cosas aquí? Lo que Josué dijo. Y les dijo. Sobre todas las cosas nos o sea, serviremos al Señor, es lo que ellos le estaban diciendo. Y el pueblo respondió, que nunca te las contezca, que olvidemos al Señor. Josué dijo, porque serviría al Señor y a su, él y su casa servía al Señor. Estas personas proclamaron que ellos le servirían, pero después que Josué había muerto, pueden leer... Que ellos dejaron que las cosas de este mundo entraran, los dioses de este mundo entraran a sus vidas. Y todas las cosas que Dios les había dado de esta maravillosa tierra que estaba, que fue quitada. Porque ellos sirvieron a otros dioses. No dejemos que esto nos acontezca amigos míos. Dios nos ha dado una maravillosa oportunidad por medio de Jesucristo nuestro Señor y para darnos poder sobre el pecado. Utilicemos eso. No. Desde que Satanás te engaño, en así no sé fuerte y alcanza. Casa victoria en Jesucristo hoy. No lo pospongas. Si ve, alcanza victoria en Él. De, listo para deshacerte de cualquier cosa en la vida en la que tenemos que deshacernos. Que estaría entre nosotros y el Señor. Y esto no es diciendo que no podemos disfrutar la vida, tener cosas de esta vida. Es diciendo que lo mantengamos primero a él. Mira lo que él ha hecho. Él había dado a estas personas toda esta tierra maravillosa y todas las cosas ahí que ellos podían persistir y utilizar aquí en esta tierra. Él les había dado eso para que ellos pudieran tener gozo aquí en esta vida. Porque quería que ellos lo mantuvieran primero y supieran cómo lo consiguieron. Y tener ese gozo en nuestro corazón, en nuestra vida, que viene por mí a servir a Jesucristo y aceptándolo a Él. Sé uno con Él, amigos míos. Sirvan al Señor. Vamos a concluir este servicio cantando el número 330 y ser. Oh, qué amigo. Número trescientos treinta y seis. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él Sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Vives débil y cargado de temor y tentación? A JESÚS TU AMIGO ETERNO, CUENTA, TODO EN ORACIÓN. TE DESPRECIAN, TUS AMIGOS, DILO A ÉL EN ORACIÓN. Jesús conoce todas nuestras debilidades. Díselo en oración. ¿Vives débil y cargado de temor en de tentación? A Jesús, tu amigo eterno y salvador. Cuenta todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos. Paz. Tendrá su corazón. Esta canción parece que tuvo mucho más significado para mí hoy. Al cantar eso, qué amigo tenemos en Cristo. Este es lo primero y así empieza. Y vemos el amor que Él tiene para la misericordia que su Padre tiene para Él. Todos nuestros pecados y cargas él lleva. Pero entonces hay tanto más en esta ocasión que yo quisiera que todos mantengamos estas cosas en nuestras mentes. A pasar, hemos llevado tentaciones y pruebas. Hay problemas en algún lugar. Jamás deberíamos vernos desanimados. Llévaselo al Señor en oración. Ese es a donde yo quiero señalar. A cada uno de nosotros hoy, ¿a donde podemos encontrar un amigo tan fiel? A todas nuestras, que comparte todas nuestras tristezas. Jesucristo conoce cada necesidad, cada debilidad. Llévasela al Señor en oración. Manténle eso en tu mente esta semana. Aprende sobre Él. Deja que Él nos guíe. Deja que Él esté en tu vida y en todo lo que haces. Oremos. Adiós el Padre. Venimos a ti en este día, rogando que nos guíes. Señor, ayúdame a animar este rebaño. Dame las palabras para decir para animarlos a ellos, para huir a ti, para ir a ti en oración. Por medio de tu Hijo Jesucristo. Y Dios. Os ruego que seas con cada uno de ustedes que esté. Batallando en el día de hoy. Que Satanás. Está. Haciendo de. Ayúdalos a oír a ti. Donde está tu poder. Y que podamos discernir tus verdades y ser uno contigo cada día, oh Señor. Yo sé que tú entiendes y tú sabes todas las cosas. Y yo espero en ti, oh Dios, que dirijas nuestros caminos. Pedimos que nos muestres lo que quiere que hagamos, las cosas que nos has confiado en nuestras manos, tanto espiritualmente y naturalmente, que podamos ser como lo fue tu siervo Pablo, que seamos un dador alegre, listos para dar lo que sea que fuese necesario para darte, de las cosas que tú has confiado en nuestras manos, tanto espiritualmente como naturalmente y pedimos estas cosas todos en el nombre de Jesús. Amén.